0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa,
1: bom dia, Carolina.
0: Começar com os embates do, do fim de semana, que ecoam é ainda,
1: né, envolvendo <risos> principalmente Rodrigo Maia, presidente da Câmara. É verdade. Pois é, o pior é que operadores da Bolsa acreditam né, que haja realmente um problema, quando não aconteceu nada ainda. É né, só disque-disque, fofoca, a discussão de sexo dos anjos, uma, né, que eu vi assim anunciado como uma tragédia, e aí a Bolsa, por exemplo, caiu. Que o Rodrigo Maia não vai mais articular a reforma da Previdência. Né. Qual é, a, qual é a questão óbvia? É que ele não pode articular a reforma da Previdência. Essa não é a função dele, ele tem que ser neutro porque ele tem que, ele como presidente da Câmara, tem que ficar isento em relação às diversas correntes contra e a favor da reforma da Previdência, com todas as suas nuances. Ele não é líder de governo. Né? Essa não é a função dele. Então, a gente está discutindo o óbvio aí uma coisa assim, meio de candinha e as ações das companhias brasileiras desvalorizam, esse é um fato né? que desvalorizaram ah, claro que ah, tá lá, bate-boca, Rodrigo Maia tá afetado ah, em relação ao pai, em relação ao sogro que, que respondem ah, na justiça, o sogro chegou a ser preso né? ah, mas essas questões de reforma da Previdência são com as lideranças do governo. Liderança do governo no Congresso, liderança do governo na Câmara. Então, o líder do governo na Câmara, aliás, esteve com o presidente ontem. Né? Aí começa o tititi, -ti -ti. eu fui ver o, o Twitter do Carlos Bolsonaro, que teria ofendido uh, uh, o, o, o Rodrigo Maia. Não, não, foi de apoio a Moro, né? na, na pressa de votar a lei anticrime. Num país de 60 mil homicídios, claro que tem que se ter pressa para votar essa lei anticrime. Aí eu, eu fico imaginando assim, puxa, tem gente que é contra combater o crime e a mesma gente que é a favor de libertar criminoso. Está é, acontecendo um monte de coisa esquisita nesse país que a gente uh, acaba botando os quatro pés atrás uh, ao receber uma informação. Saber se é ou não é. Não. Agora mesmo eu li que o sujeito desconfia, um deputado que desconfia, o outro pensa que... Aí eu fico... que, 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 que é o fato? Onde é que está o fato que é a notícia? Não tem, né? Então tá, tá muito difícil nesse, nesse momento aqui, porque o embate real se dá entre os contra e, e a favor. Aí se usa todo tipo de, de instrumento, né? quem quiser acreditar, que acredite.
0: Alexandre, mas por exemplo, quando o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, fala sobre deserto de ideias, né, atribuindo ao governo, ou ainda fala que não dá para governar pelo Twitter, alguma coisa assim, não deixa de ser um ataque direto ao, ao presidente. Agora, até que ponto isso pode atrapalhar, de fato ou não, o andamento da reforma da Previdência lá no Congresso?
1: Pois é, isso, essa é a pergunta que está sem resposta. Uhum. Isso vai atrapalhar? Ele pode afetar a agenda? Ele pode dizer, não, não vai mais tramitar? Não. Né? É, a gente sabe que antes da viagem para o Chile, os dois presidentes, o da Câmara e o da República, se reuniram lá na casa do presidente da Câmara para falar sobre a tramitação. E ainda não se tem resultado disso, porque as coisas estão indo devagar. Então, vai devagar, sai a reforma da Previdência, ficamos sem Previdência? Essa é uma pergunta que ainda está sem resposta.
0: E amanhã, de qualquer forma, tem um confronto, ou pelo menos um, uma agenda importante, que é a, a própria presença do ministro né, da Economia, Paulo Guedes, lá na, na CCJ. Vamos ver o que também acontece a partir disso. Que,
1: que é um momento importante é. em que ele vai lá para uhum. dirimir dúvidas entre os 66 integrantes da comissão.
0: Vamos falar também sobre os índios empresários, Alexandre?
1: Pois é, uma grande novidade para mim. Eu fiquei sabendo, e a FUNAI estimula isso, o próprio presidente da FUNAI é... É meio índio, né? O apelido dele é Mushiba, inclusive. São índios que estão se autossustentando, né? tal como os índios no, no, nos Estados Unidos. Eu estive visitando várias reservas em Utah, por exemplo. Eles exploram turismo, exploram hotéis, exploram cassinos. É um deserto, eles não têm como explorar a terra. Mas aqui no Brasil eles estão explorando também a terra. Vejam só, os, os paresi... Né, no, em, em Mato Grosso, plantaram quase 9 mil hectares de soja, 300 hectares de arroz, quase 8 mil hectares de milho, 6 mil hectares de feijão, 1.400 hectares de girassol, 500 hectares de milho branco, e isso só dá 1,7% da reserva total deles. Faturaram, na última safra, um milhão de reais. E estão explorando o turismo numa área que é cheia de rios e cachoeiras. Os Caiapó, lá do Cacique Raoni, estão comercializando diretamente a castanha. E, e lá no, no Baixo Xingu, no Rio Marie, né, no fica nos municípios de São Gabriel da Cachoeira, Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro, estão fazendo, tão, botaram uma empresa de turismo e de pesca esportiva. Dos 5 mil visitantes eh, no último ano, dois mil mil e foram americanos, que estão pagando cinco mil e quinhentos dólares por semana para pescar tucunaré. O, o, no sul do Amazonas, os tenharim marmelos, no Baixo Purus, os, os, a, a Purinã, estão explorando o turismo Sim. e o manejo do pirarucu para produzir, inclusive, carne né, e carne vender essa carne nos, nos mercados consumidores do Brasil. Então são índios que não estão lá parados para serem simplesmente tutelados. São índios entrando na sociedade brasileira e ganhando dinheiro com isso. Né? Ah, o, o problema é que o Ministério Público já gritou né? e há outros também que costumam ser tutores de índios que estão enciumados com essa libertação de, de muitas dessas etnias. Alexandre, para fechar aqui do Noticiário Internacional, de um lado temos aí o Donald Trump ainda preocupado com a Venezuela, mas livre de uma investigação envolv envolvendo com o Lua e com a Rússia, mas russos chegando à Venezuela, né? Pois é, passamos dois anos ouvindo essa história de que Trump uh, foi ajudado pelos russos para se eleger. Agora aparece lá o relatório de, de um tempo enorme de investigação dizendo que Trump não tem nada a ver com isso e os russos não tem nada a ver com a eleição de Trump. Aí eu, eu vejo a notícia da chegada de dois aviões com cem soldados, um general e material bélico, e fico pensando, o né? que, que é isso? Será que eu vou acreditar nisso? Porque eu acreditei no outro e não era, e agora será que eu acredito? Né? Eu, não, eu acho que o Maduro nem precisa de dois aviões luxos, uma vez que tem tantos uh, assessores militares cubanos por lá, né? E, e se fosse intenção bélica, os russos certamente não mandariam dois aviões ostensivamente, né? Mandariam submarinos <risos> munidos de mísseis, né? Seria muito mais, mais prático. Enfim, a gente fica com o pé atrás, depois de dois anos de, de, de ti, ti ti não era mais. Agora, o que é essa história dos dois aviões? Aquela dúvida de que eu falei no início do... Do comentário
0: de hoje. Alexandre Garcia, volta amanhã aqui ao é Jornal Dourado. Obrigado, até amanhã.
1: Até amanhã.